0: Du lytter til Lastbilmagasinet's podcast. And the is... Ladies and gentlemen. Our e is charged in
1: Så er vi tilbage med en magazines
2: podcast. Hej Jakob. Hej Rasmus. Ja, vi snakker jo sammen over en, øh, en online-forbindelse, men jeg ja. kan se det her på skærmen. Så hej med dig.
1: Du holder til i øh, Mediehusets nyeste opfindelse af vores øh, kontor i Aarhus.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg er lidt i tvivl om, jeg egentlig sidder i Holmer eller om jeg sidder i Viby eller hvor jeg egentlig sidder henne. Jeg ved bare, at vejen hedder Gunnar Clausens Vej, og nu har jeg jo siddet her et par måneder, så, øh, ja. så en eller anden dag finder jeg jo nok ud af, hvor jeg er henne.
1: Ja, så kommer jeg forbi, så kigger ind til Jacob og fortæller en øh, god historie til lastbilmagasinet. Godt, Jacob. Vi skal samle lidt op på, hvad der er sket i lastbilbranchen her for nylig. Øhm, hvilke overskrifter har, har fanget dit øje?
2: Øh, helt klart, at... Øh politi nede i øh, Sydøstlands politi har slået til mod øh, ulovligt uvil, at Tungvundscentret mm. har været en tur på 12 i Padborg, den berømte og berygtede 12-plads, de har været nede og skrive intet mindre end 50 udenlandske chauffører for at holde regulært uvil, ulovligt i lastbilen. Det er jo sådan, at det der regulært uvil, det skal altså holdes uden for lastbilen, men øh, man skrev altså natten til mandag den 11. september, hele 50 chauffører, man har udstedt bøder for halvanden million kroner, altså halvanden million kroner på en vagt. Det er, mm. det er super godt gået, og jeg tror, jeg synes, det er en af de første gange, jeg ligesom bider mærke i, at, at det er det niveau, at, at der bliver der bliver fanget, fanget folk eller afsløret, mm. afsløret uvildt svindlere. Yeah. Så det er lige det, der først falder mig ind.
1: Yeah. Ja, ja, halvanden millioner, så hænger det selvfølgelig sammen med de her uvildt bøder, som blev strømmet for sådan nogle år siden. Altså det giver jo 10.000 til chaufføren, og, og det dobbelte til vognvand, øhm, som det jo typisk er i de her kørevildtidssager. Øh, det giver jo 30.000, og så ganget med 50 øh, tilfælde her, så giver det jo de her halvanden millioner. Øhm, og så har vi godt set, vi har jo skrevet om det, og og, og det forskellige steder. Vi har set en del kommentarer med, med folk, der skriver, ja, ja, lad os nu se, om pengene så kommer ind. Men det, det gjorde de jo sådan set.
2: Det gjorde de jo faktisk. Altså, hvis ikke de blev betalt, så blev de, så blev køretøjerne køretøjerne tilbageholdt. Så, øhm, ja, der var faktisk, det var, det var en succes, det her. Mm. Altså, det er sådan, med, det, med de her ugevile her, at, at øh, i 2019, der hævede man, øh, hævede man beløbet for, for at holde ulovligt uvel, indtil der kostede 1000 kroner. Altså, 1000 kroner, det var jo simpelthen så, så ligegyldigt. Øh, ligegyldigt en bøde, så det kunne jo slet ikke øh, svare sig, hvis man ville snyde. Altså, du, kunne engang, altså, du kunne jo nærmest ikke få et hotel, der var, der var billigere, så, øh, men så hævede man så de her bøder til 10.000 til chaufføren, og, og 20.000 til vognmænd, og det var også en del, noget, der gav en del polemik dengang. Det var i 2019, det, det blev hele, hele den daværende blå blokstemt faktisk imod. Mm. Og, og sagde, at det her det var at det var skyde over målet. Det var den daværende S-regering, altså den gamle konstellation med den støtterparti her dengang, som, øh, som, som, som vedtog det her. Så, men, men altså i dag, der tror jeg, at der sådan er sådan en udbredt opfattelse af, at det her måske måske egentlig, egentlig meget godt. Jeg har også set en... Øh, brancheorganisationen var ude og, øh, og, og, og roste det her, at, at, mm. at der blev slået Der dernede i, øh, i, øh, i Sønderjylland. Det har jo mange år været sådan en, øh, en, en forsevelse, man har lidt har vendt det, det blinde øje til, at der var bare noget med noget uklarheder i, i lovgivningen, mm. og ja, og der stod jo ikke noget sted direkte, at man ikke måtte holde det, øh, det regulære uvildende lastbiler, eller hvad var det egentlig, man fandt af, af smuthuller? Jeg husker, jeg engang skrev et eller andet om, at øh, at min øh, datter der på daværende tidspunkt nok har været en 5-6 år at hun, hun, altså hun ville nærmest kunne forstå den her øh, den her logging altså altså hvor, hvor latterligt det var at man prøvede at smyse udenom den gang med med alle mulige krumspringer man skulle have fælles EU-regler og dit og dat og his og kom her ned det var øh, men, men, men der skete noget der så siden dengang, gang der, vi er jo ikke sådan, fordi vi har hørt så meget om det i pres om de her om de her sager her men jeg tænker der er sådan noget det så noget her det sker så, så må det give en eller anden form for for ud. Jeg kan jo også se, at der er udenlandske medier der, der beskriver den her øh, sag, så, så altså, den ryktets magt eller den den præventive magt ved det her, er, 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 har vel også en, en øh, har vel også noget virkning. Altså hvis øh, hvis udenlandske chauffører de læser øh, de læser de læser med, så øh, er det måske ikke lige øh, sådan skal måske ikke lige padeborg, man skal køre ind og holde sit øh, sit uge i, den, ja. i, den, i, den, i den kommende tids. Man har ting, så at holde det ulovligt.
1: Nej, man kan jo godt se, at den her aktion. Det er jo sådan lidt en kulmination på, altså på en udvikling, som har været undervejs i ret mange år. Altså jeg prøvede at gå i lastbilmagasinets arkiver. Jeg kan jo se, at det er jo sådan efterhånden det er jo mere end 10 år siden, at vi altså her på Læsmænd, begyndte sådan for første gang sådan rigtigt at sætte fokus på den her praksis øh, med uvidt, som jo indtil da jo havde været brugt og, og sådan bredt accepteret, nemlig at, at chauffører, eksportchauffører, som kører internationalt, de, de lever uger og i nogle tilfælde måneder på, på landevejene, på motorvejene og, og bor i deres førhus. Øh, og ja, i, i nogle tilfælde kun med, med gasplus og med og, og et sængtøj, der sikkert godt kunne trænge til at blive vasket, men det har jo været almindeligt accepteret i mange år, og der, der kom jo for Ja, det er jo i hvert fald 10 år siden, at de første ligesom begyndte ligesom at råbe op om det her. Det var jo sådan lidt, lidt nyt, at man overhovedet begyndte at tænke den vej. Øhm, fordi selv øh, nogle af de øh, organisationer, som i dag jo støtter 100% op om her, de var jo nølende dengang. Fordi var det nu også den rigtige vej at gå, at man skal kontrollere chauffører midt i deres heldige hviler, og hvordan gør man det? Og det er nok for langt at gå, og osv. videre. Ikke? Og som du selv siger, der var politikere og brancheorganisationer, som... Øh, sådan i ramme alvor betvivlede om det nu også rent faktisk var ulovligt at tilbringe det øh, uvide lastbil. Når vi siger udvidde, så skal vi lige præcisere, det. Det handler jo om det her. Det såkaldte regulære uvide, som man jo skal holde uden for lastbilen. Så kan man jo, øh, så kan man jo holde et reduceret udvilingen, som øh, man godt må holde i lastbil, men så skal man jo så øh, uden efter holde et regulært udviden øh, uden for, for lastbilen. Så i hvert fald en gang hver nu, uge, skal man jo ud af lastbilen og holde sig længere ugevin eller weekendvin, eller hvad man nu, hvad man nu kalder det. Um, men så begyndte der jo at komme i nogle år, altså i andre lande, der blev sat hårdt ind med, vi hørte om ugevin retsjer og store bøder i andre lande Belgien, Frankrig og så videre. tror jeg, var de første til virkelig at, at sætte ind over for det. Og vi, i, I sidste år så vi jo herhjemme, det var jo nede i Kolding, som, som blev udsat for en retsjek for en og endte med at, at betale en bøde på på, øh, på millioner ikke for, for øh, at have lavet deres chauffører øh, sove i lastbilen der på deres egen plads og så, videre. så, så men, men det her er jo første gang, hvor vi ser sådan en, en regulær hvad skal man kalde en, en, en lande, som ikke handler om et bestemt firma simpelthen, hvor man bare møder op på en offentlig tilgængelig plads, resteplads eller apprikæringsplads, eller hvad man skal kalde den. Ikke? Og simpelthen bare kigger på, hvad er der her? Og der var øh, går specifikt efter det her.
2: Ja, det er, jo, det er jo nogle sager, som, som åbenbart kræver en vis, en vis forberedelse. Altså, jeg har jo talt med, med, med politidirektøren hos Sydøstlands Politi og, og Tunghunds Center Syd her, at, øhm, at, at, at det kræver noget forberedelse. Man skal jo ligesom have, have, de, have de fældende beviser. Og, øhm, og, og, og ja, han siger jo også til mig, at. Øhm, det er selvfølgelig en balancegang, for man kan heller ikke afsløre for meget om, hvordan ens strategier er, hvad man vil gøre, men han siger i hvert fald til mig, at det er jo ikke sidste gang, vi, øh, vi kommer til at se det her. Det er, øh, det er helt sikkert, at, at politiet kommer til at slå til mod, mod, øh, mod den her ting. Mm. Han siger til mig, at det skal man, de skal jo vide, at det har konsekvenser at gøre det her, at man ikke skal kunne have lov at gøre det her i Danmark, altså overtræde de her... Øh, de her bestemmelser her, så der, skal komme, der kommer mere, mere for Der har været sager tidligere også, det er, jo, det er måske heller ikke lige alle, man fortæller om til medierne selvfølgelig, men vi, ja, du nævner selv sagen, det er jo også en stor, øh, stor skald dengang med, var det 50 chaufførelsen, jeg kan ikke lige huske det, men, øh, det, men ja, det, det er selvfølgelig en balancegang, fordi politiet kan jo godt, vil jo også gerne have, have, have rygtet ud om, at, at, øh, at, at det her, det skal man altså ikke gøre, mm. så, men, men uden, at, uden at afsløre for meget selvfølgelig.
1: Nej, nej, og det er jo netop det, når man har snakket om det her, ikke? Man har jo hørt fra både politiet og andre myndigheder, at det store problem er jo med med bevisbyrden. Ikke og vi har vi jo hørt? Men det er jo næsten, hvis man skal tage nogen for det her, så er det jo nødvendigt at holde dem under overvågning i længere tid for at se om og, og så videre, så videre. Er, og det er derfor svært at tage ud at lave sådan en en, en, en på på åbent gade så at sige, i Godshøj. Men det har man jo så åbenbart fundet juridisk råd for at kunne gøre her, fordi ikke bare har man taget 50 chauffør, men, øhm, men øhm, man har jo også været i stand til at få opkrævet pengene, stort set, med det samme. Øhm, Jakob, du har selv talt med, at de vil jo så ikke kan sige for meget om, hvad det, hvordan det rent faktisk er, at de er gået til den, sådan rent øh, bevismæssigt. Men det er jo åbenbart i hvert fald kunne lade sig gøre det, som man ellers i mange år har sagt, det, det, at, det er så, at det er vanskeligt.
2: Ja, det er helt klart. Det er, en, øh, det er en god skalp, det her. Det, øh det må man sige, altså det er jo også noget, som der er virkelig mange chauffører, der har kommenteret på det her ind på vores, øh, vores Facebook-side, da den her nyhed kom frem. Jeg tror, der er, jeg tror altså, der er mange chauffører, hvor man der har skrævet på, at man skulle gøre ved det her. Og de ser jo også derude i hverdagen øh, folk, der holder alle mulige og mulige steder i deres, øh, i deres lastbiler, og måske holder en hel weekend. Så jeg kan da godt forstå, at det er noget, som har irriteret, irriteret den lovlydige øh, chauffør, den lovlydige vognmand, at, at det her, det øh, det har fundet sted.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Godt, øh, jamen altså fra ugevild, så bevæger vi os lidt videre i, øh, i branchen. Hvad har vi ellers haft øh, snak snakke om, øh, når jeg siger vejafgift? Jacob, overgår vi så at snakke
2: mere om, om den? Vi har jo nok nok ind, indtil i dag, hvor vi har snakket vejafgift, har vi jo nok snakket meget om alle de protester, der har været mod øh, vejafgiften og... Og de demonstrationer, der har været, eller såkaldte blokader, og der har været øh, grupper, der har ligesom ville skulle, skulle opbygge en eller anden øh, samlet modstand mod den her kilometerafgift som jo altså blev vedtaget øh, i forsommeren i, øh, i år, i endelig vedtaget i Folketinget. Men, men altså, så det der er nu, det er jo så, hvordan øh, vognmændene så øh, skal lære at leve med den her, Kilometerafgift, så altså, vi har jo spurgt ud til forskellige vognene forskellige størrelser, hvordan de øh, ligesom prøver at forberede sig på den, på den del her. Der er jo der er nogen, der peger på, at den administrative del af, af, af kilometerafgiften, den, den frygter de lidt. At det, øh, der, der var decideret en, der sagde som han regnede, at han regnte, han skulle have en mand ansat til at administrere kilometerafgiften. Jeg husker ikke, at han havde meget mere end 20 biler, men øh, han, han mente, at der skulle at en mand ansættes til, øh, til at administrere den her. Andre de har sagt øh, ro på, og øh, vi har jo slet ikke set noget konkret nu i forhold til, hvordan vi skal, vi skal gøre tingene, når det bliver den øh, 1. januar 2025, hvor kilometerafgiften træder i kraft. Der har også været lidt snak om, hvad for nogle øh, systemer man, man, man kigger på. Øh, kigger man mest til Tyskland og, og deres måde at opkræve vejsskat på, eller kigger man mest til Belgien, eller, eller hvor som helst. Og det, og det der der bliver sagt indtil nu, det er jo fra, fra Sund og Bell side, at man, øh, at man kigger jo egentlig lidt på øh, på hele Europa. Der blev også faktisk også sagt øh, for nylig, at man havde også kigget lidt på Belgien i forhold til nogle ting, man i hvert fald ikke at skulle gøre. Så, øh, så lige nu der handler det jo nok om, hvordan man, øh, hvordan man kommer videre. Og øh, mm. der, har jo også, øh, der er jo også afsat nogle penge i finanslovsforslaget, intet mindre. Jeg ved godt, det lyder kedeligt i sige finanslovsforslag, mm. men det kan godt vise sig interessant nok for, for vognmænden, for der er jo afsat en pulje til noget, til noget grøn omstilling af den tunge transport. Kan du huske, hvor mange penge det er, Rasmus?
1: Ja, er det ikke øh, 100 af de lange øh, om året i de næste tre år? Tror jeg, ikke?
2: Jo, det, jo, det, jo, det er rigtigt. Til, øh, tre år med, med 100, 100 millioner om året. Hvad er det så de penge, de skal gå til? Ved vi noget om det?
1: Det er til øh, grøn omstilling af den tunge transport. Så har, man, øh, så har man ikke sagt for meget, kan man sige. Omkring, øh, det er ikke blevet mere præcist myndtet på, altså, hvad vil det sige? Grøn omstilling af den tunge, tunge vejtransport, tror jeg det er. Ikke? Men, øh, men altså fra forskellige organisationer, så har der man ligesom sagt, at man vil gerne have, at det her det skal gå. Helt konkret skal det gå til et lastbil, og det er jo selvfølgelig også det mest øh, nærliggende. Øhm, der var jo en pulje, øhm, en, en pulje tidligere her i starten af året eller var det slutningen af sidste år eller starten af år, hvor der uh, lige efter det var lige omkring 50 millioner 45 eller sådan noget ikke og der jeg tror der kommer ja, 45 millioner 45 millioner ja og der kom jo så der var der kunne man jo så søge om at få del i de her 45 millioner og øh, for at købe en øh, el bil øhm, og øh, Ja, helt afpræst var det sådan, at hvis man øh, stod på nippet til at købe en ellastbil, så kunne man så frem, man man jo blev, øh, blev, blev udvalgt til at få penge fra den politik, så ville man få 60% af mereudgiften til ellastbil. Det vil sige, hvis man står og skal købe en øh, fragt, en fragtbil på el, og den koster, lad os sige, bare for at sige tal, den koster 2 millioner, og så kan man ligesom dokumentere, at hvis man skulle have en nogenlunde fuldstændig tilsvarende model på diesel, den vil måske koste. 1 million, så vil uh, forskellen jo være... Af, forskellen, mereprisen vil jo så være 1 million, og der kan man så få 60% af den merepris. Det vil sige, at man vil så får 600.000 tilskud, og så vil man jo så stadigvæk selv skulle finansiere de 400.000 merepriser. Ikke? Men, uh, det var sådan, at den pulje var skruet sammen. Det er ikke helt uh, klarlagt, hvordan den her pulje på 100 millioner om året i 2024, 2025, 26, bliver udmyndet, men uh, man kan forestille sig, at det bliver let i... Uh, i samme gade Og i den der pulje på 55 millioner, der var der mange, der søgte, og der var 58 lastbiler, hvis jeg lige freestyler efter min egen hukommelse. 58 lastbiler, som ligesom kom ud af det. Um, så man kan jo godt regne ud, altså 100 millioner, det er jo lige lidt over det dobbelte, så er det vel sådan 100... Og, øh, nu skulle jeg egentlig have lommeregnet frem, men det, det bliver vel sådan nogle 120-30-40 lastbiler, hvis man... Øh, hvis man siger, at det bliver nogenlunde det samme, man så kan få ud af det eller spiller af den pulje om året. Og det er jo selvfølgelig fint nok, men det er jo ikke, det er jo ikke helt nok til at drive den, den, grønne, den grønne omstilling. Så,
2: ja. Da der finanslovsforslag, det blev præsenteret i slutningen af august, altså regeringens finanslovsforslag, der sagde direktøren hos DI Transport, Karsten Lauritsen, den tidligere skatteminister, at der var brug for for, der var ikke brug for 100 millioner kroner om året. Det var en god begyndelse, men der er faktisk brug for 1 milliard kroner. Øhm, så øh, og jeg tror, der er andre branchefolk, der har været at sige nogenlunde det samme. Mm. Øh, så sent som, ja, altså her forleden dag, der var de danske bilimportører ude og sige noget om det her med, med de her millioner kroner. Og de siger, at, øh, at pengene de bør altså målrettes el øh, bilerne hvad hedder han? Øh, direktøren hos De øh, Danske Biler, han hedder øh, Mads Rørvig, han siger, at øh, vi foreslår, at, bil, øh, at, at midlerne skal øremærkes til støtte til investering i nul-emissions lastbiler. er nemlig væsentligt dyrere end lastbiler på fossile drivmidler, og derfor kan tilskud til disse spille en afgørende rolle i den grønne omstilling af tungtransport. Mm. Tilskud til køb af lastbiler er at foretrække frem for støtte til infrastruktur, der markedet her selv kan bære de nødvendige investeringer. Mm. Ja, Det er altså så, øh, det er altså så Mads vi fra de danske bilimportører, der siger det, og så siger han jo samtidig, at, at den her pulje på 45 kroner, den øh, blev jo eller sidste år, blev, blev overtegnet med stor succes, og der er en stor efterspørgsel mm. og potentiale i, i at få noget støtte til omstillingen af, ja. af, af bilparken.
1: Ja. Og vi må bare sige, at det går jo hurtigt på det her, selvom, øh, det kan vi jo selv erfare på vores egen Facebook-side, er der noget, der kan vække folkets vrede, så er det jo synet af Nilda-spil, men øh, det kan vi se i kommentarsporen. Men vi må også bare sige, at det går øh, hurtigere, nok også hurtigere, end de fleste havde regnet med. Øh, vi kan bare tage nogle nogle kedelige tal, det er bare helt hurtigt. Altså i, øh, i 2022, altså sidste år, der var 1,8 procent, altså ja, knap 2 procent af alle, lastbiler, som blev indregistreret i 2022, de var drevet af el. I år 2023, der ligger det altså på mere end 6 Det betyder selvfølgelig, at den, den kvikke lytter kan ud. Så er der selvfølgelig stadigvæk 94 som kører på diesel. Jo, jo, men det går altså trods selv alt forholdsvis stærkt med at få, med at få nye el-lastbiler øhm, på... Øhm, på gaden, øh, og vi skal ikke mere et år, eller et eller, andet, eller to tilbage, så kunne man jo ikke levere en el-lastbil herhjemme, uden at, øh, uden at pressen og borgmesteren og den lokale pilegarde kom og, 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 og gav et nummer, med i dag, der sker det jo, det sker jo hver dag, sådan en statistisk, at der bliver levet el-lastbil herhjemme, så det går jo det går hurtigt, må man sige. Præcis.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Noget der ikke kan køre på L. Det er nok øh, de her dobbelttrællere I hvert fald ikke lige med det første. Og øh, det er noget af det, vi får se på de danske veje allerede fra, øh, fra efter nytår. Fordi øh, ja, langt om længe, så er den her forsøgsordning klar til at træde i kraft for for har herhjemme. Og det bliver så på en øh, afgrænset strækning mellem øh, Aarhus og. Torstrup, hvor der altså bliver givet los for de her dobbelt vogntog som sådan helt, øh, helt groft sagt jo er en trækker med en almindelig standard bagefter, og en trailer mere bagefter, altså ved hjælp af sådan en, en, en dolly, så kan man sætte endnu en trailer på. Um, og de skal få så i første gang man lov til at køre på motorvarsnetet mellem Aarhus og Torstrup. Så er der noget snak om fra ministeren, så man vil gerne lige se, om man ikke lige kan en det træder kraft, lige få det forlænget, så man kan køre helt ud til, til Øresund. Fordi så kan man jo sådan set, øh, de har noget tilsvarende i gang i, i Sverige, så vil man kunne køre øh, hele vejen til Sverige fra Aarhus. Og det vil jo selvfølgelig give en form for, for mening. Det er jo lidt skuffelse i branchen over, det ikke bliver bredt endnu længere ud allerede i første omgang, men, øh, men nu får vi dem da i hvert fald på vejene i første omgang.
2: Ja, altså, det er jo Aarhus tørstrup, øh, det kunne da der er der i hvert fald nogle folk, der, der, der kan få en god fordel ud af det, uden at øh, nævne navne, men øh, jeg kan også godt forstå, at man gerne vil have de her øh, dobbeltrælere ud i øh, en større del af landet, og øh, hvad er det nu en dobbeltræler? 34 meter? Altså sådan her, det er jo 34 meter, de må køre de
1: Ja, må køre, det man. tror jeg, det er på 34 meter. Der var lidt øh, snak om, ja. det skulle være 32 eller 34 meter, men man vil, branche, man vil gerne være der på 34 meter, det er noget med, så kan man øh, så kan man have sådan en medbringer af på. Et eller andet. Det var i hvert fald vigtigt, at man lige fik den op på 34 meter, og det har man så, fordi det har man nemlig også i. Sverige er i gang med et, noget større forsøg øh, eller ordning med de her øh, vogntår. Der er det netop 34 meter, så for at det ligesom kan spille sammen. Så, men de er så også på 34 meter. Til gengæld så er det, så vidt jeg ved, stadigvæk kun lagt op til, at det gælder for 70 tons totalvægt i Danmark, mens jeg mener, at i Sverige så er det 74 og det er selvfølgelig også en knast, som øh, skuer lidt i branchens øjne indtil videre, men øh, vi må jo øh, se, hvordan det helt præcist øh, lander indtil videre, så ser det i hvert fald ud til, at det, at det, det kommer efter, efter nytår, og der skal lige etableres, tilrettes noget infrastruktur i begge ender forsøget, sådan så der ligesom er, er nogle pladser, hvor de her øh, ekstra lange vogntor, de kan, de kan koble om og til og fra osv., og det kræver selvfølgelig lige lidt mere end et dem um, et, um, end et
2: Ja, og det er jo sådan, at det her forsøg med de her dobbeltræler, -trail, dobbelt det, skal, det skal løbe i fem år, hvor efter det, det evalueres. Altså de her forsøgsordninger, som jeg husker det, så er det her modulbogntogsordning, også en forsøgsordning fra 2008. Er det ikke stadigvæk en forsøgsordning, eller, eller hvordan er det nu, det er med det?
1: Jo, jo, jo. Det er stadigvæk en forsøgsordning frem til 2030, indtil videre, men der er jo ikke rigtig nogen, der forestiller sig, at det er så pludselig at pludselig bliver droppet. Jeg tror, det var sådan lidt noget politisk, at man kaldte det et forsøg for at undgå for meget modstand fra noget fra noget venstrefløj og nogle andre, som, som kunne være imod den slags, så, så sagde man at, så man, at det kun var et forsøg, ja, som så bare bliver, blev forlænget flere gange, og teoretisk set, så, vidt, så er der stadigvæk et forsøg frem til 2030, men ja, må det ikke få lov at køre endnu længere end det.
2: Jo, og der arbejdes jo lige nu på at lave nogle samarbejdsaftaler med, med vores nabolande om, omkring den her grænsekrydsende kørsel med, med de her så. Ja, så for eksempel øh, svenske dobbeltræler kan køre videre på de danske veje, uden at skulle omlaste, omlaste inden grænsen krydses og, og, og den anden vej. Altså Thomas som var ude at sige her for at han forventer i første omgang, at søge aftaler med sin svenske transportminister, kolleger for at få lavet en udvidelse til Malmø, så man kan køre til øh, Sverige og videre op til Finland. Så øh, mm. ja, der arbejdes i kulissen på nogle, på nogle udvidelser. Ja.
1: Jamen det er bare at, at give den gas. Vi, vi følger selvfølgelig med i, hvordan det helt præcist øh, lander med alle detaljerne de forsøger. Men øh, i hvert fald fra, fra 1. januar så skal man ikke blive chokeret, hvis man på, på de danske motorveje ser, øh, ser sådan en trække med ikke bare en, men to standardtræder efter sig.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Og hvad har vi, ja, hvad der er der sket i branchen, der er jo som altid fuld fart på, øh, på nyhederne inden for, hvad skal man sige, nye drivliner, nye øh, ny teknik.
2: Um... Ja, Rasmus, du, det, det minder mig lige om noget, for jeg så jo lige, du havde lagt en, en video op på vores på lastbilmagasinens Facebook-side forleden der med en, øh, ja. med en, en, en lidt interessant lastbil. Det Var det jo
1: nede fra Berlin, den video, var. Jo, jo, det er rigtigt. Ja, det var noget, folk kunne lide. En brintlastbil. Det var heller ikke en lastbil Ja, men det er rigtigt. Det var jo et arrangement med Mercedes-Benz, eller det løgn. Det var et arrangement med Daimler Truck, som Mercedes-Benz Trucks jo er en del af. Men altså, det var Mercedes udviklet... Eller det var et arrangement med mercedes brint Den hedder Gen H2. H2, det er jo en, hvad skal man sige, kemisk forkortelse for brint. Og det er en prototype, som Mercedes jo har udviklet på i nogle år, og den skulle nu virkelig stå sin første store prøve, så den kørte fra fabrikken i Wörth i det sydvestlige Tyskland, og så kørte den sådan en en omvej mod Berlin, sådan op igennem Tyskland, øh, omkring Hamborg og lidt andre byer, og så med så måldestinationen i Berlin. Og målet var ligesom at vise, at man kan køre med en fuldt læsset brintlastbil øh, i mere end 1000 km på en optankning. Når vi siger fuldt læsset, så mener vi selvfølgelig 40 ton, fordi det er jo det, er jo det man må køre øh, dernede på et almindeligt standardvogn2. Og det var sådan et helt øh, officielt rekordforsøg, der var repræsentanter fra TÜV, den her tyske standard- og godkendelsesorganisation, som havde ved afgang fra Wörth havde forseglet, plomberet tankene, tankdækslerne. Og da de så nåede frem til Berlin, så blev de som det første officielt inspiceret og fik sådan et, en godkendelse på, at der altså ikke var blevet tanket, Undervejs øh, på det her vognt. Og det kørte altså det kørte lange øh, den her brindlær, den kørte 1047 kilometer fra hørt til Berlin uden at tanke brint undervejs. Og det er jo sådan lidt en milepæl for, for brintteknologi i lastbiler og det er selvfølgelig især interessant i en tid, hvor en del andre lastbilproducenter, ligesom sat sig meget mere øh, fokuseret på batterielektriske lastbiler, som, som fremtiden både til den øh, lette lastbiltransport og den tunge. Øh, tunge fjerntransport. Der har Mercedes jo et andet syn på det. De udvikler også batterielektriske og lastbiler, men satser altså også stort på, at brintlastbiler skal få en, en rolle i fremtidens transport. Så der var det jo et interessant input øh, i den, øh, i hele det emne om, hvad vej den tunge transport skal fremover.
2: Jeg synes, at, at det er noget, jeg hører gang på gang, øh, når jeg taler med Vormann, så siger de, de tror ikke så meget på el. De mener, at øh Derimod at brænd er fremtiden for, øh, for lastbilerne. Er det, også, er det ikke også det du hører du, Rasmus?
1: Jo, det er der i hvert fald mange der, der siger og brint har absolut også nogle, øh, nogle meget øh, hvad skal man sige, appellerende fordele øh, når vi snakker i hvert fald når vi snakker altså den tunge langturstransport. Jeg tror at alle fabrikanter øh, fabrikker er enige om når vi snakker bydistribution af øh, lastbiler med kort korte transportopgaver, renoveringskørsler og Der er det batteri, elektrisk lastbil, men Brint har den den fordel på de på de tungere og længere transporter, at de har en en længere rækkevidde allerede, allerede i dag, fordi energi, tæ, energi nu bliver den lille smule teknisk, men energitætheden i i Brent er, er, er meget høj. Det vil sige, man kan altså få en med med de her to printtanke på den her lastbil, kan du også køre over. Over 1000 km, det vejer heller ikke så meget, som hvis du skulle udstyre sådan en lastbil med, 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 med batterier, så der er, en højere, der er en højere nyttelast, og desuden så når du skal tanke op, hvad du så ikke skal lige så tit som på en batterilastbil, men når du skal, så tager det heller ikke ret lang tid. Det tager stort set ligesom at tanke en, uh, tanke en, en diesel, -tanke op, måske lidt mere, men, men det er ikke det der med, at du skal holde i... I, i op til for at få for at få ladet op. Så der har brænd jo absolut nogle øhm, spændende øh, fordele der. Øhm.
2: Ved vi noget om, hvad det skal koste at lade sådan en eller ikke uh, lade op, men at uh, tanke sådan en lastbil op, som den der lige har kørt der til uh, de her over 1000 km? Nej,
1: og der, der, der peger du så på den ømme to i brænd, og det er det er prisen. Både for lastbilen, lastbilen er udstyret i den her brændt lastbil, som Mercedes har udviklet, er jo sådan en, en lastbil med et såkaldt brændselscelleanlæg. Og uden at dykke alt for langt ned i teknikken, så er der jo kort fortalt sådan et anlæg på lastbilen, som brændten løber igennem, hvorved den bliver opdannet til strøm, og derved driver en elmotor på brændt lastbilen. Og øh, det er meget komplekst, hvordan det lige er og det er meget dyrt. Og øh, brint indtil videre er også meget dyrt. Især er der ikke ret meget grønt brint. Og det er jo selvfølgelig det, som uanset hvilket brændstof man hæpper på i fremtiden, så kommer det jo ned til, jamen, er, det, er det grønt eller er det ikke grønt? Og der er ikke så meget grønt brint i dag. Det er selvfølgelig også noget af det, man arbejder på. Hvordan kan man, hvordan kan man udvikle og producere mere grønt brint i fremtiden til at dække behovet, så det her både bliver en, øh, både bliver en økonomisk og en øh, klimamæssig øh, god case øh, brindt, og der er forskellige projekter og der er mange projekter i gang for, for at løse det, men øh, og så er der selvfølgelig også selve infrastrukturen øh, som jo ikke rigtig er eksisterende i dag. Der er den selvfølgelig heller ikke rigtig til til, øh, til el, men, men dog er den begyndt at pible frem på el, og det er lidt nemmere at etablere en ladestation hjemme på på sin egen matrikel, end det er at etablere en brinttankstation. Så på den måde er det lidt mere kompliceret at få bygget det her brint op. Så det er helt klart priser, og infrastruktur og det, at der skal være nok grøn brint, det er selvfølgelig den store udfordring for brint. Nu har vi lige nævnt fordelene, men der er selvfølgelig også nogle, 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 nogle udfordringer der. Så det må vi se, hvad, hvad det ender med. Mercedes de har jo sagt, at de satte på at få den her brint i i serieproduktion i anden halvdel af det her årti, de har tidligere sagt en øh, mere specifikt, øh, har de sagt øh, 2027, øh, da jeg var til det arrangement her øh, forleden her i Berlin, der, der var det lidt mere svævende, altså de sagde anden halvdel af tid, men, men igen tidsplan afhang fuldt ud af, af hvordan det hvordan det går, om der er tilstrækkeligt nok grøn brint, og om infrastrukturen er klar til det. Jeg tror ikke, det handler om, at de er i tvivl om, at de godt kan bygge en, 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 en lastbil, som fungerer, en brintlastbil, som fungerer, men det er de andre ting, som skal være på plads, før de ligesom er sendt den på markedet. Fordi, som vi jo kunne se her, så er de allerede meget langt med at, at have en brintlastbil, der fungerer. Så jeg tror ikke, det er ikke lastbilen, der er problemet her. Det er, det er alle de andre parametre, som, som bliver afgørende for, om... om om brindadspiller, de bliver sådan noget på længere sigt.
2: Ja, det bliver spændende at følge med
1: i. Det må man sige. Der er, der er mange, mange viser for transportbranchen. Det må vel være den overordnede konklusion.
2: Ja, det vi også hører fra folk, det er jo, de gerne vil... Eller folk nu siger, folk... Når vi, det vi hører fra vognmændene, det er jo, de gerne vil tage del i den her grønne omstilling. Men der er jo også... Øh, de store udfordringer ved at og, og skifte til et, til et andet drivmiddel, at det simpelthen er for dyrt. Jeg snakkede med en vognmand fra IKAS den anden dag, som sagde, at vi har jo ikke råd til at gå ud og lave forsøgsomordninger for os selv, og der snakkede han så el-lastbiler, øh, fordi det er måske lige det, der ligger, ligger først for. Mm. Men man vil gerne, men, som han sagde til mig, altså forretning kommer før grøn omstilling, og det kan man måske ikke få tænkt nogen i at sige sådan, fordi der er altså en... Øh, der er altså en forretning, der skal, der skal køre rundt i det daglige. Det går ikke, at man går bankerot. Nej, det,
1: det gør det jo selvfølgelig ikke. Så det skal jo, det skal jo, komme, øh, det skal jo komme enten fra, fra lovgivning eller fra pres fra transportkøbere, øh, som stiller krav til det. Og det. Der er sikkert mange transportkøbere, som gerne vil have grønt transport, men øh, de skal også være villige til at betale for det. Og der, der kniver det jo stadig noget, må man sige. Så ja, det er, jo, det er jo i høj grad, at den ligger stadigvæk.
2: Ja, det er jo nok den til at erkende, at det er et spørgsmål af, om kunderne vil, kunderne vil betale mere for, for transporten, end de gør i dag. Vi, jeg hørte i hvert fald, at der er nogle steder inden for det offentlige, hvor man ikke er interesseret mm. i at betale mere for en grøn transport.
1: Nej, ja, det, det, det lyder det meget bredt fra. Det er sådan set de værste, det er de værste kunder, <laughs> det, er, det, er, det er de offentlige. Yes. Nå, no, Jakob, øhm, er der mere på falderævet? Vi skal have, have vendt fra transportens
2: verden. Nej, jeg synes ikke lige nu. Måske vi bare skal sige, at vi, øh, vi hører os ved. Ja. Og sige tak for, tak for den her runde. Det her.
1: Vi vender, vi vender stæk tilbage med øh, en øh, ny, aktuel podcast, hvor vi samler op på nogle af de øh, mest... Mest aktuelle overskrifter fra Transporten Så må vi jo se, hvad de bliver til den tid. Tak for nu, Jakob. Ja, tak alligevel. Og uh, tak fordi I har lyttet med.
0: Du har lyttet til Lastbilmagasinets podcast.